0: Y ahora las noticias frikis en Desvaríos Frikis Express. ¡Nos las perdáis! Este podcast es grosero y real. Las voces de los famosos son pobres imitaciones. Debido a su contenido les aconsejamos que no lo escuchen nunca. Amigos Dragon Balleros, que sí, que, que gustan las noticias relacionadas con Dragon Ball. Lo que pasa es que no, no hay casi nunca. Muchas veces tenemos que meter cosas así muy random sobre Dragon Ball. Porque Dragon Ball no es... El UCM, ni el DCU, ni, ni Star Wars, con Dragon Ball, hay poco que rascar siempre. Pero posiblemente hasta esta sea la noticia del año relacionada con Dragon Ball, y es que, es que en 2022 vamos a tener una nueva película de Dragon Ball Super, que sería la segunda después de la de Broly, y es una película que según nos dicen va a ser canónica. O sea que, que lo que pase, pasa. O sea, y... En un principio, la, eh, la película eh, se iba a anunciar eh, el día de Goku, que fue el domingo 9 de mayo. Según he escuchado donde sea, Go, Go en, en japonés, Go pues, sería como Mayo. Gu, Goku Gu sería como 5 porque suena, ya sabéis la fonética esta japonesa que suena así es como Goku sería 9 de mayo si sí, más o menos algo así entendido yo preferiría porque vamos es igual que lo que pasa con Star Wars que, que es por The Force May The Force y, y hubiera preferido que por ejemplo el día de Goku fuera el día por ejemplo el día que se publicó el primer el primer tomo el, el primer capítulo pero que bueno, queda igual que ese día pues venía la noticia. Claro, la, la gente lo que más esperaba es una nueva serie. Una nueva serie de Dragon Ball Super, pero pero no lo veo ni mal, que en principio haya una película que sea canónica, que vaya, no sé si después de la saga de Moro, la de Granola, o después de lo de Broly, no sé dónde la meterán. Me imagino que será después de la de Granola, porque la de Granola es que no sé si habrá terminado para. Porque va lenta la saga. Si no hemos estado con la de Moro, creo que cerca de dos años. Al ser una publicación mensual el manga de Dragon Ball Super pues va lento Veremos a ver si la de Granola ya ha terminado y justamente iría después No lo sé, eso es algo que investigaremos con el tiempo Vamos a ver, al final la cosa es que eh, no se anunció el 9 de mayo la película Sino que ya se había filtrado porque había salido en la página web de Europa, de la TOEI o no sé qué Se había filtrado creo que el viernes dos días antes, el 7 de mayo y claro, los japoneses son muy suyos y yo al final no vi que hubiera ningún ningún anuncio oficial de la TOEI y claro, por, por lo que no pensaba ni comentar esta noticia, vamos, si se lo hubiera comentado como mini noticia está. Hasta... Ajá. pero bueno, que ha tuiteado Toriyama y claro, si tuitea Toriyama tendremos que crearnos algo, vamos a ver eh, 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 me imagino que habrá tuiteado japonés, yo, yo voy a utilizar aquí una traducción de IG en España y vamos, ibais y que chutáis ¿qué crees que me puedo hablar en japonés En japonés me iba a poner a hablar, yo no, no sabía bien el español. Venga, vamos a ver. Una película completamente nueva desde Dragon Ball Super Broly está en proceso. Al igual que en la anterior. Esto, esto es aquí la ¿eh? Al igual que en la anterior, estoy liderando en gran medida la producción de la historia y los diálogos de otra película increíble. No debería hablar mucho sobre ello, pero estad preparados para unos combates extremos y entretenidos que pueden presentar a un personaje inesperado. Trazaremos un territorio inexplorado en términos de estética visual para brindar a la audiencia un viaje increíble. Así que espero que todos estéis ansiosos por ver la nueva película. Aquí primero que se saca es que la película va a ser espectacular, seguramente. Va a tener un nivel de animación, claro, con 120 millones de euros recaudados por la película de Broly. Pues esta película en animación va a ser espectacular Y otra de las cosas que ha dado mucho que hablar Es la presencia de un personaje inesperado Inesperado no puede ser un personaje nuevo Porque ahora me pone a un personaje nuevo A mí me gustaría de verdad que fuera una saga con un malo nuevo Porque se habla mucho tiempo de gente como Kula Kula o incluso Baby, Vegeta Baby o sea, adaptar una especie de readaptar de Dragon Ball Super un de Dragon Ball Super Dragon Ball G un personaje que en su momento tuvo tuvo bastante repercusión, aunque los episodios fueron aburridos, y hacer una película a partir de ese personaje, que era un Sufur. No lo vería mal. Pula Pula menos. Y además ya con Broly, que estamos ya atrás con todo de Broly, por favor que Broly no salga en esta película, aunque a lo mejor sale para luchar para luchar al lado de Goku. Imagínate que se tienen que enfrentar a Vegeta Baby. Y Vegeta aquí no sería un aliado, pues necesitaría a alguien con el poder. Pero bueno, que son especulaciones totalmente. Un personaje inesperado, claro. Un personaje inesperado, pero, pero que el villano de la película o que va a salir simplemente. Pero que ese, ese personaje inesperado no sea, no sea Broly. Bueno, que, que da igual, que, que después del éxito de la primera de esta, esta película... Seguro que se estrena aquí va a tener... Bueno, y en el mundo entero, si esto... Si es que con Goku, con, con Goku siempre vamos a disfrutar, porque somos así... Ta -ta -ra -ta -ra. Soy Akira Toriyama, estoy, estoy, estoy aquí en mi casa donde si no... sé si es que no salgo desde el 83... de los 83 porque hubo un tsunami y me tuve... Y tuve que ir a refugiarme a, a encima al monte... Pero no no yo no, no salgo de la casa. Soy aquí la Toriyama. He, he disfrutado mucho creando Dragon Ball. Terminé de dibujarla hasta la punta del rabo, pero otra vez Dragon Ball ha vuelto y nicho. Ay, yo no quería que lo continuaran, pero yo que sé, me cuesta corriente. menos así tan bonita, aumentando. Sencillamente, espectacularmente y tasativamente me pues, he dicho, oh, que la sigan haciendo. Y encima de todo me, me, me dicen que yo, que, que, que yo soy el que la hace. Ay, ay, que tonto son. A ver que me están llamando por teléfono, blim, blim. Hola, que soy el, soy el productor de la Toy, aquí la Toy, llama, que tenemos casado en una película de Dragon Ball Super, que está la gente ya aburría, que no hay serie, no hay nada. Nada más con el manga, pues, pues no se tira, y aquí... Aquí en la Toei también estamos aburridos con tanto guapita tanta polla. Pues vamos a hacer algo de Goku. Sí, sí, vale, vale. Producto de la Toei. Hacemos algo de Goku. Pero a mí no se me ocurre nada. Mira, mira. Tú eh, haces un Twitter, eh, Dices que va a aparecer unos combates extraordinarios. Una animación maravillosa. y un personaje inesperado. Y la gente vaya a verla. Aunque pongamos al Goku cagando. Venga aquí la Toei llama. Que, que, que ya el guión ya lo hacemos nosotros. Y decimos que la ha hecho tú. Venga, hasta luego. El Señor de los Anillos sigue siendo una saga mítica, una saga muy épica, una saga que la gente que la sigue gente sigue recordando con especial cariño y mimo. Por eso ahora se están estrenando las películas aquí, están barriendo, se están reestrenando las películas de nuevo y están batiendo récord. Aunque dicen que, que no le ha sentado muy bien a lo mejor el 4K, que se nota un poco los efectos y se nota que la moda en vez de ver a un hobby, pues ve a un niño, un enano por ahí correteando. Pero nada más, vale, con 52.853 espectadores, estamos hablando de España nada más. Más de mil euros recaudados, nada más que en España es. Eh, la reposición del señor Anillo ha superado las películas de estreno más recientes, creo que sí, las películas de estreno. Que si sí, hay que ir a ver, no malan que no vea. No vea eh, el buen ratico con No malas viendo a, a esa mujer que va en caravana en vez de ver una aventura maravillosa por, 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 por la salvación de la Tierra Media. Por eso que nos alegramos mucho de que El Señor de los Niños siga siendo todavía un referente unas películas de culto, unas películas que, que la gente admira incontrolablemente algunas noticias varias relacionadas con Siden Snyder, porque saben Snyder dice que temía que Warner Bros. lo demandase por apoyar el movimiento de Snyder Cast. Vamos a ver. Me preocupaba más que el estudio me demandase que hiciesen algo para silenciar. Me ha dicho Snyder en una entrevista cuando le preguntaron por el movimiento del release de la Snyder Cup. Pese a que en un principio prefirió guardar silencio. Snyder empezó a compartir alusión a la League de Justicia Online. Y actores como Ray Fisher, Ben Affleck y Galga Gadot se unieron a la petición de una versión de Snyder. ¡Ay, Snyder! ¡Ay, Snyder! ¡Demandar no te van a demandar. Pero una película para la Warner mientras existan estos mismos productores. No va a rodar en tu puñetera vida. O sea, Snyder. Y bueno, y... y es lo que pasa. Que nadie lo de... Debe... Mmm... Tendrían que echar a estos productores y yo que sé y los proyectos los, los proyectos son muy caros el rector del snyder Bears estamos hablando de varias películas eso costaría una millón nada más que la segunda película serían como 300 millones de, de dólares hay que tener en cuenta que son películas que son efectos especiales a cada rato y los actores tampoco son baratos y, y la película no se te debería poder alargar mucho más porque también tenemos en cuenta que los actores también aceptan otros proyectos, los actores son más viejos, o sea que tendríamos desde esta Liga de la Justicia hasta hasta la próxima, si se hiciera, es que se tendría que anunciar casi a finales de este año y empezar a rodarse eh, a, a partir del año que viene, si quisiéramos el rector de la Nider k Con Warner no va a ser HBO más, es que no sé si la han visto de verdad la rentabilidad o alguien de la Warner también está controlando ahí. Con el Hamada este y el Ben y ese... Aquí no va a haber rector... Pero vamos a ver... Aunque aunque supieran que van a ser las películas... Que más dinero van a hacer de la historia... no Para ellos Snyder está sentenciado... Y, y es así... No, no hay otra forma de decirlo... Y pasando también con Snyder... Vamos a hablar de, del ejército de los muertos... A ver... Y esto es como que se va a estrenar... En una cadena de cine norteamericana... Antes que Netflix... Esto, esto está muy bien porque, porque vamos a ver... La cinta se estrenará, lo que pasa es que aquí en España no O sea que es una, es una noticia que solo afecta a territorio estadounidense Ya que dos semanas o por ahí antes de que se estrene Netflix Va a estrenarse en 250 salas de la cadera Cinemar el 14 de mayo O sea que esto se estrenaría entonces eh, a final de a final de, de mayo, ¿no? el 21 de mayo O sea que es una semana antes, no dos semanas o sea que Snyder que, que, que le gusta tanto que sus películas se ven en los cines se van a ver. ¡Ay, este Snyder! Es Snyder, es es es, El mismísimo Skyner. Tengo yo ganas de ver esta película de los muertos. Y entre el ejército de los muertos. Arbión de de Dead. Es en estado puro. Soy Sarah Snyder, ya que mi Justin Lee 2, la Sarah Snyder, Justin Lee 2, porque no es Justin Lee 2, es Sarah Snyder, Justin Lee 2, ya que eso está muy complicado que, que llegue a producirse, pero pero a ver si mi Snyder Nazi me siguen apoyando. Puesto que ya que eso no sabe, por lo menos tengo la satisfacción de que voy a ver de que voy a ver mi película, Army de la voy a ver en salas de cine que eso es lo que a mí me mola, eso es lo que a mí me gusta, ven grande, porque yo hago una composición algorítmica de elementos visuales que otros directores o no llegan, o no quieren, o no pueden, no pueden, porque el concepto visionario que sobre todo mi mente, mi mente siempre siempre pensante, mi mente siempre, siempre multidisciplinar as, as, adopta, mmm, es un concepto ...que ni el mismo Cosmo es capaz de emular... ...o sea que estamos ante lo que es el director definitivo... ...y cuesta creerlo que esté hablando yo de mí mismo en tercera persona... ...pero es que soy Saen, ¿no? es que ...es que otra cosa no... ...voy a preguntarle a ese muchacho cuánto queda para que hablen las taquillas... Perdona muchachos, estás esperando para ver mi de ah, que eres de los míos, yo, yo, te entiendo lo que dice. Mierda, mierda Disney, Así que me estás diciendo que que, que estás conmigo ahí un bocadillo antes de ver la película, claro, porque esta película hay que entrar ya comido, no puedes estar comiendo palomitas ni pollo, pues esta película hay que degustarla visualmente y el hacer otras cosas mientras las ves eso es lo que me estaba diciendo, mierda guedo, brruh, Disney mierda, Capitana Marvel así ahora me estás diciendo que, que a tu padre pues, le han diagnosticado un cáncer por, si por tanto darle al ducado, lo siento mucho, ay ah, si, si no fuera por el apoyo de estos fans Jay Gunn confirma que Guardianes de la Galaxia volumen 3 será la última película de la franquicia al menos para él. O sea, que él tenía previsto una trilogía una trilogía que se que estuvo a punto de de, de no hacerse realidad por culpa de aquel de, de desacuerdo que hubo entre entre el mismo Jane y Disney por los por, por los tweets esos que hacía cuando era joven, los tweets esos que eran de humor y y que alguna gente que no entiende muy bien ciertas cosas, que es un poco imbécil o retrasada pues entendió que, que era una persona que había que que desintegrar de del cine estadounidense. Pues no, al final no lo consiguió, lo volvieron a contratar y va a terminar su trilogía, que para él va a ser la última. Lo más normal es que. es que si sí, sobre todo esta película triunfa, el volumen 3 de los Guardia de la gracia triunfa. A, a llamadas en el futuro, y se, pero serán dirigidas por otro director, y posiblemente con una nueva formación. Eh, lo que sabemos es que puede que esto sea por lo menos un punto, a lo mejor no final, pero un punto y seguido para esta franquicia. Dave Bautista, Dave Bautista revela que Guardiana de la Galaxia Volumen 3 será la última película de Drash. Ay, ah, este Dave Bautista que, que se la, que la tenía que guardar Disney, se la tenía que guardar. Claro, no le gustó nada de lo del despido de, de Jay Gunn. Y el cabrón ha dicho, vale, yo tenía contrato para una, pero no vuelvo a hacer más nada. Esto, esto lo dice con una voz de, de tipo duro porque dice. Tengo mis obligaciones, en mis obligaciones hacer guardianes de la galaxia volumen 3, que será el final detrás. Y claro, también dice que atrás no se va a ninguna parte, simplemente no va a estar interpretado por, por mí mismo, porque ya cuando se estrena va a tener 54 años. El tío ya tiene más años que un bosque. Claro, Jake Gunn, que es el director pues ha salido a la palestra y, 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 lo, y lo ha dicho pues, claramente que sin Dave Bautista no hay drag. O sea que sí, que como tampoco Jake Gunn va a rodar volumen Guardianes de la Gracia el volumen 4, pues... Pues tampoco creo que le importe mucho. O sea que posiblemente muera en la próxima película sacrificándose por el grupo como, como todo buen héroe. No me gusta hablar de rumores. Lo que pasa es que estos rumores están ligados a de a Hollywood Reporter, que es una fuente bastante fiable. No me gusta hablar, pero vamos a es que se están haciendo ya, eh, bueno, ya para la fecha que publiquemos esto porque me ha venido tarde. Pero ya todo todos los medios se van a hacer eco de esta noticia. Y aquí somos en, en este canal somos muy fans de, de Superman, somos muy fans de, de los superhéroes. Y no podemos, no podemos pasar de esto. Que después se niegue o no, vale. Pero algo que también que, que no es, que no es muy raro que, que podamos aceptar como. como que fidedigno esta noticia es que según fuentes anónimas que hablaron con The Hollywood Reporter. Me imagino que Hollywood Reporter hable con un Mierda que se encontró en la calle y diga, esto esto, esto es lo otro, Hollywood Reporter, y yo, sí, lo, lo vamos a publicar, muchachos, que somos los de Hollywood Reporter. A cualquier mierda que vemos por la calle le publicamos un mierda. Bueno. ¿Eh, pues según esta fuente, Warner Bros. y DC están comprometidas en contratar a un director negro para la nueva película de Superman Y cuyo guión está siendo escrito por Tanechi Coates, que es un guionista negro lo digo, Los informes que el plan es que la película presenta a un actor negro en el papel de Superman Y, una fuente, y la fuente también dijo que sería hipócrita poner como director a J.J. Abrams Porque ya, ya es productor, ya o sea que creo que va a ser más bien el único blanco que va a haber ahí eh, digo yo cuando Superman baje a la Tierra los padres los padres también serán negros eso no tendría por qué ser así los padres a no ser que no sea el mismo Superman o sea el Calvin Ellie el este que a mí el Calvin Ellie me importa una mierda no sé porque sea negro pero es un personaje que me suelra el rabo a ver el informe no tiene detalles concretos sobre quién podría asumir el papel de Superman todo el mundo sabe que el favorito sería sería Michael B. Jordan que vamos ya que lo hacéis hacerlo con Michael B. Jordan hacerlo con un pedazo hasta el comienzo, no me pongáis ahora al primero que pilláis un casting raro porque no ni tampoco se detallan los directores que podrían estar ahora mismo alineados con Warner Bros. y DC uh, sin embargo se señala muy claramente que no será parte del DCU nacido de la cenida del Verse. ni el DCU nacido de la cenida de del Snyderverse ni el Verse, porque es que eh, toman caminos paralelos el DCU y el Snyderverse. ¡Uf! ¡Qué lío va a ser esto! Tú lo mejor es explícale después a la gente que no sepa estas cosas, explícale todas estas cosas. Ah, mientras que la Wonder Woman de Galgado, el Aquaman de Jason Momoa y el Flash de Ramírez continuarán en el, ese universo de DC nacido del Snyderverse, pero que se separa de El plan actual es que el nuevo Superman sea independiente. O sea, esto es muy importante. Al igual que el próximo Batman de la película de Batman de Marriott. Y al igual que el Joker de Top Philly. Que son como dos películas del universo DC, pero que podrían estar en otros universos ahí yo no lo vería mal o sea una película Kelvin Ellis podría hacer darle un papel ahí y si la que estuviera en otro multiverso como película independiente no sería tampoco tan malo ah, pero bueno después voy a poner después voy a, voy a seguir comentando noticias y después voy a hablar de los inconvenientes a ver fomentando esa idea independiente el informe afirma que una acción de que está considerando todo el de la película de Superman es que se trata de una pieza de época del siglo XX o sea esto es como que estaría en otra época igual que la película del Joker que estaba en la década de los 80, que ayudaría además a separar a este Superman, sí, para que el público supiera, como igual que el público en ningún momento vio, bueno, el público, habrá que ver gente muy tonta, pero vio que el Joker de Top Phillies, el Joker interpretado por Joaquin Fidis, eh, podría en un futuro enfrentarse a ningún Batman conocido por conocer, ni siquiera el de al Batman de Ben Affleck, ni al Batman este del Pattinson. Uh, por lo que la película además, la quieren hacer en otra época imagínate me imagino que sería para no repetir años 80 sería años 70 Uf, pero muy parecida a la primera película de Superman pero claro a ver claro también aquí nos hicimos eco de que Michael B. Jordan respetó importancia a los rumores pero que, claro que Michael B. Jordan eh, en estos momentos estarían conversaciones me imagino me imagino a no ser que, que no yo, yo quiero y mira este rollo independiente no me disgustaría hacer o sea, una película independiente el problema, el problema es que Henry Cavill bola, borra del mapa. Henry Cavill ponte con el Witcher y con, yo que sé, con el hermano del Sherlock Hong, este es el más tonto, el Sherlock tonto. Que la lista en este en esta encarnación del Sherlock la lista es la hermanilla chica. La Eleven de Stranger Things, sí, la niña la niña que en realidad dice que la Tierra es plana. Pero que en esta era más lista que Sherlock Holmes, que Sherlock Holmes no que... Eh, le da mucho al opio, pero pero siempre ha destacado por, por una agudeza mental difícil de emular por ningún otro ser humano eso te trata que Henry Cavill ya la única opción de que Henry Cavill volviera a papel es que es, es, es el rector del Snyder este y que fuera por otro camino, pero también eso es complicado no lo solucionarán todos en la DC Fandom en la DC Fandom se anunciará todo imagino que si, este, si esta noticia de la que estamos hablando, lo del Superman Negro eh, se hace oficial, tendría que llegar para antes de la DC bueno, la DC Fandom, bueno, o sea, la DC Fandom son, cinco, son cinco meses, pero vamos a ver que ya si hay rumores, lo mejor de los rumores confirmarlo, ay pero es la Warner Bros es los directivos de la Warner Bros ay, ay, ay eh, eh, qué tomatazo eh, eh, y qué hostia tienen todo ahí de... Cuando anunciaron que el título que tendría la, capital, la película de Capitana Marvel 2 sería de Marvels, uy, ya todos diciendo, uy, esto, esto tendrá mucho que ver con aquella, con aquel cómic que eran Marvels la era de los prodigios aquel cómic aquel cómic maravilloso donde donde aquel periodista Phil Sheldon que era fotógrafo eh, se dedicaba a, se dedicaba a relatar y a y a ser un actor visual de todo lo que pasaba entre los, de los superanos desde la década de los 40 a los 70 cuando se le llamaba prodigio. pero por lo visto no, esta película no va a tener nada que ver vaya punta y es que claro la película como va a salir tanto nuestra capitana Marvel, nuestra simpaticísima capitana Larson, también Mónica Rambo y la Kamala Cam Khan esta, la Miss Marvel pues de Marvel, como que es en plural porque van a salir las tres, las tres, bueno menos menos que por lo menos está Mónica Rambo y seguro que la niña, la niña esta más simpática que la capitana simpática, seguro que es una película de, de lo menos esperado de realidad del UCM. Oye, pues Disney Plus ha hecho un movimiento que, que no me gusta tanto, porque yo las series estas, tanto la serie de Mandaloriano como las dos series que hemos visto de, de, de WandaVision y El Soldado de Invierno, son series que me gustan mucho en viernes. Por lo que ha he hecho ahora Marvel es que, por ejemplo, la serie de Loki va a ser, su fecha de estreno va a ser los miércoles. Habrá hecho algún estudio creo que haya visto que, que los miércoles va a tener mayor audiencia y, claro, se va a adelantar en vez de ser... El 11 de junio se va a adelantar 9 de, al 9 de junio O sea, el miércoles en vez del viernes O sea que no me gusta No me gusta el miércoles Los miércoles son los nuevos viernes Dicen aquí los de los de Disney Plus Anda, anda, anda Y, y sobre todo es que claro Aquí no puedes decir Pero tío, te lo puedes guardar para el viernes Sí, pero es que para el viernes ya <risa> Va a haber spoiler Como como ocurra algo interesante en el episodio eh, Cada vez que abra el internet va, va a tener spoiler Por eso yo que sé Mierda, Disney Plus, mierda para vosotros, por los nueve, los miércoles, miércoles una mierda, los miércoles es para hacer los nuevos viernes. Y tenemos que seguir hablando de Side Snyder. que ahora como está promocionando el Ejército de los Muertos, Armion de Death, pues no para de hablar, ya hemos hablado antes de él, pero es que, que han salido nuevas, nuevas declaraciones del de mismísimo Side Vamos a ver. Y una de las más, de los titulares que han llamado más la atención, porque bueno, había, había otras cosas, como el hecho de que, de que justamente el día del cumpleaños de Henry Cavill, se anunciara, se anunciara que el próximo proyecto con Superman va a, va a ser un Superman negro, que esperamos que sea Bill Jordan, pero eso deja a Cavill la puñetera calle. Cavill se queda en la calle sin ordenadores que arreglar, el pobretico, no va a tener para comprarle gráficas nuevas a los ordenadores. Pues eso okay, que... Uh, Snyder ya, ya, ya habla, claro. Y dice que Warner Bros. ha sido agresivamente anti-Snyder. Si sí, se permite, claro. Está, se está nombrando el mismo ahí como en tercera persona. Eso es de gente muy importante. Eh, ¿Qué puedo decir? Dice Snyder. No están interesados en mi opinión de, de este universo. Claro, Snyder... no Todo el mundo lo sabe. Mm, eh, ¿Y qué dice más? Aunque esta posición anti el neideriana que tiene la Warner Bros, el Jamada y, y, y todos los mierdas estos que están haciendo hasta perder dinero a la compañía. Pues no pierde la esperanza No pierde la esperanza de que en el futuro De que en el futuro pueda Pueda pasar algo debido a, al movimiento Masivo de esos maravillosos fans Esos maravillosos fans esos, eh, Y yo los Y así decir los mofletes Los neides nazis, qué bonitos son todos Pues eso, okay, que no pierde la esperanza del futuro Que pasa que en el futuro los actores cumplen años o esa neides ¿no que, 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 que para esto, pues parece que no pasa el tiempo porque porque el hombre se mantiene se mantiene muy bien, hace su ejercicio y come come verduras, come cinco piezas de fruta al día que lo recomiendan los médicos y las instituciones sanitarias, cinco piezas de fruta un platanico, una pera, un, una manzana que eso está, eso está vitamina pura para el cuerpo y, y hace que la piel que la piel pie no no envejezca tanto. Eso se lo han dicho a Henry Cavill y también se lo dijeron a, a al este, a Ben Affleck, pero al Ben Affleck le daba el wiki Decía yo, no, yo que polla, me iba como una pera teniendo aquí ni Jack Daniel. Pues eso okay, que con San Neide, siempre para la noticia. San Neide es la esperanza de todos los noticieros friki y ahora otra vez con Snyder Mezclando las noticias de Snyder y el Superman negro Por Snyder elogia la película de Superman con un actor negro Bueno, ¿qué dice más o menos Snyder dice Mi sensación es que amo a J.J. Abrams Amo lo que ha hecho en el pasado Así eh, Snyder, no quiere llevarse más con nadie Pero vamos a ver que sus fans a J.J. Abrams no lo quieren Pero, pero ni en pintura, lo, lo mataría además Sus fans son muchos de hacer esas cosas dijo Snyder refiriéndose al proyecto estoy interesado en ver qué sucede es un movi es un movimiento audaz y genial y probablemente muy esperado estas cosas no sé si es que están mal traducidas o es que los americanos hablan así de verdad pero bueno aquí también dice una cosa Schneider dice pero amo a Henry Cavill como Superman por supuesto que sí él es mi Superman no se quiere meter con nadie Pero ahí mete la puntillica Como que Henry Cavill Va a ser siempre su Superman por encima de todo Bueno, y es que normal es normal el actor Con el que ha trabajado ¿Qué quieren que digan? No, pues yo que Henry Cavill de verdad que no lo he visto nunca como Superman Pero si lo contrató, ¿eh? ¿Cómo no lo va a ver? Pues claro, tiene que decir eso Pero bueno, que a ver, realmente no estoy involucrado En ninguna de las tomas de decisiones en Warner Bros. de ninguna manera Es que hasta yo, hasta yo tengo más... Tengo más poder de decisión en Warner Bros. que Zack Snyder Snyder es posiblemente La última persona en lo que es Warner Bros. En, en, en lo que es ya el resto del TNT este y Warner Media y todo eso pues, pues no sé si tú ya tienes algo que decir así que supongo que para mí es simplemente esperar y ver qué hacen con esto y cómo se manifiesta pero parece interesante ay 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 Saturday, Saturday. bueno que la película del superman negro que que está en marcha que eh, Bad Robot de J.J. Ebron y Ana Miguel están asociados para producir la próxima película o sea J.J. Ebron en ningún momento la va a dirigir eso los que lo consideran los imbéciles que lo consideran un mal director ahora ahí se van a salvar tampoco como son racistas tampoco esta película la tendrían que ver el guión estaría escribiendo por Tanechi Coates, pero este creo que era el de Black Panther. Es que no lo sé. Mucha, eh, 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 ha habido mucha especulación sobre quién podía interpretar a Superman. Vamos a ver como lo contraten a... A Billorda... Malfario um, tiene, tiene ya lo de la Warner, porque si es el que más suena. Mm, y sobre todo que están comprometidos a contratar a un director negro. Esto ya no sé si lo he dicho antes o... O por lo menos lo digo ahora. Ta-ta-ta-ta-ta... Soy, soy San Ed, estoy ahora di disfrutando de, del triunfo que va a suponer mi nueva película, amigos, de, de, y estoy tan tranquilo en la casa sin ganas de hacer nada, hoy no tengo ganas de... porque se sabía coger alguna película que tengo antigua, la de Watchmen, y convertirla en blanco y negro, que eso ya no me acuerdo ni ni si lo hice, sé que hice una versión que creo que, que, que tenía seis horas. Y tengo tu ya ahí grabado, que nos creáis, que yo mañana tengo otra de Watchmen de 10 de horas. Vamos, tengo ahí corte del tío ese, el tío azul que tenía, el tío también... Tenía un pene prominente me, me gustó sacarlo porque Cuando puedo sacar un buen pollo Se saca, la audiencia La audiencia eso lo, lo agradece Renré, me están llamando por teléfono Mira que no quería que me molestaran pero, pero soy demasiado buena gente Para no contestar Dejar ahí a una personica Sin recibir, si hay alguien de este Que me quiere cambiar a Jaster Vamos a ver, ¿quién es? Hola ¿sabes? soy Ray Fitcher. Ah, sí, sí, el corazón de mi película De mi Zack Snyder, Justin Lee, Ray Fisher Que te va bien con eso Sí, estoy ya echando currículum Dicen que en el Mercadona no van a contratar a gente la semana que viene Ya, ya, ya te contaré, Zack Lo que pasa es que, que, que me has puesto triste con esa entrevista que ha hecho que, que quieres mucho a Henry Cavill Yo creía que yo era tu preferido, Zack de No, no, vamos a ver, vamos a ver He dicho que es mi Superman Mi Superman preferido Tú, tú eres mi preferido en total, en total de todos los actores con los que he trabajado, tú, tú, mira que yo he hasta con Russell Crowe, que, que era el gradieto, Rey Fiche. Ay, Sain Snyder, pues me deja muy tranquilico, me da, me manda un beso y me da las buenas noches antes de acostarme, Sara Snyder. Sí, sí, venga, mi niño, mua, mua, mua. Mira, que no, que, que, que mañana te llamo a ver, a ver cómo te ha ido el día. Bueno, no vamos a hablar de las tontas que tienen muchos actores, las tontas. Viven en un mundo de fantasía e ilusión Y de gominolas y nubes que, que muchas veces tienen tonta Y aquí está Margot Robbie Que como está muy aburrida a la muchacha y por lo visto dicen que no para de molestar A Warner Bros. para que lleven a y Hiedra Venenosa A, a DCU Ay, como cómo se nota que a ti si te hacen caso, y eso que tu última película ha sido un fracaso que ha hecho perder dinero al estudio más, pero como a ti te ríe terror en la peana, el, el amado y todo esto, no es como el Henry Cavill que la han echado con un perrico, pues eso que tú sí, que te van a poner a hiedra venenosa, pues te la pondrán y tendrás relación con ella, no sé si de, de amistad o de algo más, que eso va a haber mucho ahí, que se van a sacar el, el rabo, esta semana se ha estrenado el trailer de Venom 2, el Venom 2 habrá matanza y, y, y ha sido un trailer, un trailer que, que vaya mierda. Hay, hay el Venom cocinándole el desayuno a Lady Bros. y a Lady Bros que el Tom Hardy este va a, ir a, a, a a las papas fritas de bolsa extra crujientes, porque está está botada ¿eh? Está, está de buen año el, el bonito, y encima con el Venom que, que la voz del Venom es para pegarse tres tiros, no no sé no sé la voz de aquí, pero la de versión original cantando al principio que es que es, que, es que horrible. Mucho chistecico, mucha bromica. Lo único guapo es el Cretus Casey de este, el Carnage, Matanza. El único más o menos guapo, claro, cuando sale de Cletus, cuando sale interpretado por Buddy Harrison. Porque el traje después es que no se llega a ver ni bien. Y que son los efectos están raros, Andy Serki. Andy Serki, que tú sabes mucho, Andy Serki es el director, el mismísimo Gollum. Este tío que controla de efectos especiales, lo que pasa es que claro, a pesar del éxito que tuvo la primera no se aumentó el presupuesto de esta los de Sony, es que van dando bandazos van dando bandazos mm. bueno, lo que queríamos explicar es una cosa una cosa que posiblemente este, este guapetona sea un pequeño guiño, nada más porque según nos comenta mucha gente, mucha gente que se da cuenta de esto, porque yo no, no me fijo en un periódico pero bueno, y además que el periódico es cuando el tío, el policía este ah, así, se cabrea y entonces, por lo visto, la gente se ha fijado y es que hay, hay un pequeño guiño a los Vengadores. Y es que en ese universo, en ese universo de, de Venom, que todavía no se sabe si es el universo del UCM o eh, tiene que ser o, otro universo, en los que el Daily Bugle existe porque sale el periódico, que es donde sale la referencia esta directa a los Vengadores. Porque, porque vamos, en la traducción sería los Vengadores pierden a, a, a Nightmare. Nightmare es como un villano que podría salir en Doctor Extraño, que también, además, Doctor Extraño va a estar en Spider-Man, No Way Home, el multiverso, por ahí podrían podrían ir los tiros, por ahí podrían ir los tiros y, y unificar a Venom también, aunque aunque os digo una cosa, como esta película sea tan mierda como la primera, que ya el trailer nos va diciendo algo, nos va diciendo que... <risas> Kevin Feige no, no mete a Lady Brown no mete a Venom en la función Kevin Feige eh, todo lo que no había pasado por sus manos fu fu, fu para afuera y claro, también está Morbius también está la peli de Morbius ahí sí, sí que te salía sí salía como un graffiti de Spiderman salía el el, el buitre, además el buitre con, con la ropa de la cárcel de cuando lo meten eh, en Kong o sea que, 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 que esto esto, esto, esto que lío ¿a es Sony ¿Qué que te estás columpiando que los de Sony se columpian más, más que el Spider-Man con las talarañas. que qué, 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 qué rápido soy, el pichola. Bueno, no, ha sido una mierda. Me parece que, que Sony. que Sony va, va por su parte. y Sony, Pichu, podría estar preparando una película de Spiderman versus Venus Ya hemos visto el trailer de Venus y hemos visto Sony hacer mejores trailers, meter mejor producción y dejar. De tontea, Kevin Feige, todo lo que no pase por él no, no pertenece al universo cinematográfico de Marvel, pero es que a Sony por él, le da igual, él quiere meter a los personajes ahí, pertenezcan o no pertenezcan y la verdad es que lleva mucho tiempo hablándose de esta noticia, no es una noticia nueva, que, que spider-man se va a ver alguna vez contra el Venom este, veremos a ver si, si Disney y Kevin Feige lo permiten. Como se les ponga en sus huevos, por mucho que Sony tenga los derechos. Sony no... Por lo menos con este pirma, no sé, que se inventen a otro o que traigan a otro de otro universo. Por lo menos eso. Hay que ver, Sony, hay que ver, Sony. En visión iba a salir el Doctor Extraño y Mephisto y los mutantes, Magneto, en... Eh... En el soldado de inv... en Falcon y el Sordado de Invierno iba a salir, iba, iba, a salir, pues me imagino que ha hasta Tom Muerte, que iba a salir el Capitán América otra vez, eh, de Crivan, pues ya hay teorías con Loki, y queda un mes para que se estrene, pues ya hay de que va a salir hasta cuatro villanos importantes para el futuro del universo, gente como el Conquistador, como Gore, el carnicero, los dioses que se va a salir eh, interpretado por Christian Bale en Thor, Amor y Trueno. Eh, también si, si va a haber cosas de o Los Cuatro Fantásticos, ya empiezan Yo es que creo que hay gente que como que ni se cree estas cosas Simplemente que para que la gente, para tener más visitas, más likes y más mierdas Pues empieza ya con las teorías un vez antes de que, de que empiece Loki Y claro, después la serie cuando no cumple nuestras expectativas Pues qué decepción de serie, qué más lo ha hecho Disney con esta serie Vamos a hablar un poco sobre, sobre spider-man 3, spider-man No Way Home, en la que Andrew Garfield asegura que no le han llamado para estar para estar en la película. Vamos a ver si estas palabras que dice, porque vamos a ver qué dice Andrew Garfield. Ay, Andrew Garfield, a mí no me han llamado para participar en la película. No sé si tendrán algo preparado, pero conmigo al menos no han contado, relataba el actor en la entrevista. Quizás estén haciendo un estudio de mercado para ver si es algo que quiere ver la gente. Sí, sí, eres, eres, eres muy listo, Andrew Garfield. Vamos a ver. Estamos hablando de una película, porque estamos ahora en mayo. Estamos en una película que se estrena el 17 de diciembre, o que queda un poco menos de medio año. O sea, es una película que con tantos efectos especiales que tiene que haber una postproducción larga. O sea, una película que no le tiene que quedar mucho de rodaje. Es una película que estamos hablando de que va a contrarreloj. Y vamos a ver, más o menos algo como esto estaría decidido, hay, hay, hay gente que no duda en que, en que tanto Andrew Garfield como como el Maguire este van a, van a salir en la película, hay gente que, que, que no duda en el que va a ser una película con los tres Spiderman y va a ser un catacrán muy grande para esta película si no los contiene, porque la gente ya quiere ver esto, quiere ver a los tres Spiderman, lo que pasa que Andrew Garfield no sabemos más o menos si está mintiendo si a lo mejor en realidad lo que o, o ya incluso ha grabado su participación o está grabándola y lo que está mareando a la perdiz por órdenes del propio estudio o, o porque según contrato confidencialmente eh, no puede hablar, no se le puede ir la voz como se le fue al a Alfred Molina, eh, nuestro mítico doctor Octopus de, de spider-man 2 por eso Andrew Garfield no sé no sé cuál es el rollo que ya, pero es que a lo mejor el pobre tampoco pu puede decirlo, que quizás es verdad, porque tenemos esa otra opción que quizás sea verdad y, eh, y la película solo vaya, vaya a salir más guaya no, y no vaya a salir este, en todo caso la gente se cabreará cuando las películas de Amazing Spiderman tampoco fueron tan celebradas incluso fueron algo, por acaso tuvieron buena taquilla, pero no la, ta no la taquilla que se esperaban para una película de Spiderman después del taquillón que hizo el Spiderman 3 de San Raimi por eso es decir o no puede o no quiere o no le dejan o no va a salir en realidad en ese caso uf, el heiterío el que va a tener esta película como al final no tenga nada que ver con el multiverso o por lo menos no estén los tres spider-man porque claro también creemos muchas veces que van a estar los tres Spiderman protagonistas, estamos hablando de una película que no va a pasar de las dos horas o sea, quieren meter a 40.000 malos hay que solucionar el desaguisado que hubo en la Far from phone cuando todo el mundo se ve que despedida eso es lo primero que tiene que solucionar la película después tiene cómo mete a 40.000 personajes porque por muy rápido que solucione eso o se vaya solucionando a medida que pasa la película yo espero, lo que pasa es que los guionistas son los mismos de las otras anteriores y tampoco espero que hagan milagros pero es eso, que como al final no salga los dos, esto va a ser peor que lo de Mephisto. Esto esto va a ser un desastre de absoluto, no para mí. Yo mientras sea una buena película no me importa. Pero la gente que se monta las expectativas, porque oficialmente no hay nada. Es que ni lo de Alfred Molina se puede considerar como algo oficial. Es una cosa que él dijo que a lo mejor el hombre ya está viejo y se le fue la, a la pelota. Pero es eso no, no, no sea Drugarfield a Papá, 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 so, so, soy Andrew Garfield, compadre, eh. pues no soy yo, buena estoy, no estoy bien considerado en Hollywood, yo mismo me negué a seguir haciendo el papel de Spiderman, ahora puedo volver porque ya tengo un momento en mi carrera cinematográfica que puedo elegir libremente mis papeles, elegir libremente mis actuaciones, porque ya como fui nominado al Oscar, ya he sido alguien importante, ya la gente me tiene en cuenta, mi Ama Amazing Amazing spider-man por pues, pues bueno, no es que tuviera la aceptación popular que, que esa saga merecía, pero pero sí fui un Spiderman de culto, un Spiderman que gustó a muy pocos, pero a gente muy celesta, a gente culta, a gente además guapa, porque yo soy eh, sin duda el Spiderman más guapo, el Spiderman más elegante, el que me queda mejor traje y el más chuleta, porque yo era skater, un Spiderman skater, el Spiderman había sido todo su vida un empollón, que se refugiaba en los libros, en la ciencia y no se atrevía a hablarle a las muchachas pero yo yo cambié ese rollo y me convertí en un, en un skater claro que ahora mismo los skaters son, son como los parias los parias que eran en los años lo mejor en los años 60 Cuando se creó el Spiderman Era un paria Era era un empollón Ahora mismo serían los skaters Esos gilipollas que veis por la calle Con la gorra para atrás Y que van con la Haciendo el tonto Con la polla a la patineta Porque yo en realidad lo odio El ruido que hacen los hijos de puta Esos con la patineta Los niños imbéciles Bueno, bueno Me, me voy a calmar Que es que voy a hablar Con John Watts Que es el director de spider-man 3 Está en secreto Yo acabo de hablar Para una radio española Y he dicho que yo no voy a salir Que yo no sé nada pero pero yo sí si voy a rodar escena en realidad, yo voy a salir en Spider man 3, voy a hacer un baluarte importante. Lo que pasa es que quiero, que quiero comentarle algunos requisitos que impongo en la producción para yo sentirme a gusto y, y poder valorar sinceramente próximas participaciones y actuaciones y pertenecer a un universo extendido cinematográfico Marvel que que vierta en mí la confianza necesaria y en el aspecto de que estás contando con un actor de talla mundial, un actor increíble como yo que, que es que lo parto, ya por donde voy hola John Watt, ¿se puede pasar? Sí, 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 compadre, mira, mira, mira lo que estoy haciendo estoy... ¿has visto este vaso? pues mira, le voy a echar agua, ahora la tiro para atrás que está vacío, pero no me la bebió la he echado para atrás soy John Watt, el inútil que va a dirigir la película de spider-man 3 el no es Home hijo y también me voy a dirigir los cuatro fantásticos como soy un inútil que le roe la peana al Kevin Feige pues en esto estoy no por mi talento cinematográfico bueno Andrew Garfield que es lo que te trae por aquí va a participar en la película, ¿no? Sí, 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 señor director. Pero, pero yo quería hablarle de, de que hay ciertas cosas. Porque miren este guión sale, este guión preliminar que no me habéis querido dar el guión definitivo. Y de puta y eso que yo un top de la talla mundial mía. Pues, mira, mira, en este guión sale que el gordo jaguayano en este momento, que es un momento ciertamente que se podría considerar como dramático, el gordo jaguayano hace una broma, que por lo menos si tuviera gracia, pero que también el actor no da para más. Que es que el actor está un poco... Es que, Andrew Garfield, ¿qué me quieres decir con eso? Que yo, que, mira, estoy echando otra vez agua. Mire, mire, señor John Watt que es que no quiero, podíamos reducir estas participaciones del gordo jaguayano, y porque no como no ha había dado el guión, es que Andrew Garfield, no te lo queríamos decir, pero el guión definitivo ya está preparado, Andrew Garfield. Lo que pasa que es que tú vas a salir poco, vas a salir tres minutos, y la película gira en torno a las tonterías del Spider-Man, de Tom Holland, el gordo jaguayano y la sendalla. Y eso, los momentos dramáticos, pues queremos que no parezcan tan dramáticos. Tú ten en cuenta que esto lo van a ver, chiquillos. O sea que tú vas a aparecer tres segundos y el Maguaya, el Maguaya, si no lo pillamos en cocao, voy a que aparezca un poco más porque es que tú, que tampoco te recuerda mucha gente. Venga, Andrew Garfield, qué, qué gran actor eres, qué gran actor eres por la punta mi rabo. Parece que todos los fans se han empeñado en que incluso yo lo vería muy bien en que los papeles protagonistas para, para los cuatro fantásticos, para su store y Rick Richard, serían serían pues, serían muy bien interpretados por Emily Bloom y John Krasicki, que además son parejas en la vida real y hay química entre ellos, pues pues Emily Bloom se desmarca y dice que las películas de superhéroes no son para ella aunque no las descarta del todo, una cosa que no sean para ella, que no las vea o no le guste consumirla y otra cosa es que le venga el Kevin Feige con un buen cheque y acepte. Mm, no lo sé yo, si a lo mejor lo, lo, hace un todo para, lo hace un poco para desviar la atención porque se supone que estaban, que estaban incluso en conversaciones con Disney. O sea que ya había algo, ya había algo porque porque es que si los fans los quieren y el Kevin Feige no lo ve con malos ojos, son dos, 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 son dos de los mejores actores que hay ahora mismo pues... No lo entiendo, pero... Pero que tampoco a, ahora venga todo el mundo a decir que se está metiendo con el cine de superhéroes, esas cosas, que no que no es para tanto. Una película que tendríamos que haber visto ya hace mucho tiempo es la película de la viuda negra. Eso pasó también con Wonder Woman 84, y me parece que la llegamos a ver casi año y medio, casi año y pocos meses después de que la película se hubiera tenido que ver. Y eso va a pasar con la viuda negra. Aquí la noticia es que lleva montada hace un año y, y no la han tocado, que está allí... Mm, en, los, en los rochos y, y en el pende, el Kevin Fey, el Kevin Feige se la ve, siempre ya tenía la música puesta y todo se le ha visto ya varias veces el Kevin Fey, diciendo que qué bien hacemos las películas aquí en Disney qué divertidas y son para toda la familia, no son oscuras, no tienen parte en cámaras lentas raras estas películas son familiares y muy divertidas porque no veas tú en la película esta de la viuda negra cuando salga el gordo este del de Guardián Rojo, el gordo este que sale en Stranger Sin No vean la panza raíz que nos vamos a pegar con sus chistes. Que ese tío ese tío se bebe unos cuantos cubatas por la noche y es, de los, es como los de Cádiz. Que se pone a, a contar chistes y no para. Hoy, hoy... Bueno, vamos a hablar a hablar un poco de Los Mutantes. Porque parece que está muy claro que película de lo, que la película de los X-Men que, que tanto esperamos... Va a tardar en llegar y que en esta fase 4 que supuestamente se cerraría con los cuatro fantásticos, pues no vamos a tener X-Men en película, creo que ni colectiva ni individual, pero sí que puede que aparezca, no lo tienen muy claro todavía en Marvel, claro, las películas todavía se están haciendo, todavía no está la fase 4 todavía toda entera hecha. Y claro, la, la cosa está eh, en que nadie ha hablado aún de una dedicada a un grupo de mutantes. La cosa también está en que... Me imagino que... De saberlo ya lo saben Lo que pasa que... Hay problemas... Puede que haya problemas con los castings, Que si quieren a este determinado actor para Loverno Para... Para Tormenta Para Charles Xavier Para Magneto Es que... Tienen que ser gente que esté representada por actores... Por actores... Que estén... En la cresta de la ola Y no puedes meter a unos mierdas Tú no puedes meter a un Loverno un mierdón Tú Tienes que meter a un Henry Cavill mismamente se lo ven, no, de ciclo, pelo, hace Henry Cavill Henry Cavill, que no pueden meter a Henry Cavill al Doctor Britannia Doctor Britannia, aquí el Doctor Britannia le... no, Capitán Britannia, quién el le interesa al Capitán Britannia, y claro, dicen que la clave para la entrada de, de los mutantes en el universo cinematográfico Marvel estaría en Doctor Extraño, pero claro, es muy raro que si ya existen los mutantes en ese universo, eh, ¿por qué no participaron en la batalla contra Thanos? ¿Tú te imaginas que viene Thanos a conquistar la tierra y charles Xavier no participe o magneto o Cíclope o lo ven no mismamente se ponga allí a, a, a pinchar con la con los, su sus su, su grandes garras a desgarrar a los aliens esos pero hubieran, hubieran ganado incluso mucho antes pero es que, claro, no no tenían los derechos en esos momentos y no pudieron incluirlos a los pobreticos. Lo que pasa es que ya mutantes, aunque no se hayan dicho como tal, si hay mutantes, que Wanda es una mutante. Y eh, no me digan lo contrario, y su hijo son dos mutantes también. Bill y Billy, creo que se llamaban. Pete y el Wiccan ese. Pues claro, ya, ya hay mutantes. Y claro, la clave va a estar entre el Doctor Extraño, entre Wanda, entre el multiverso... Porque posiblemente provengan de una función, de una fusión entre distintos universos. Entonces ya también daría pie a poder meter también a Deadpool, que Deadpool ya hizo alusión llamando al Job Brolin que hacía de, de cable, okay, como ese de cable, y lo llamó Thanos en la película, en la segunda película individual del personaje. Pues por eso que, que llegan, van a llegar, pero pero van a tardar, van a tardar y me imagino que en cuanto haya casting de actores, eh, eh, sobre todo si el actor pues, se va a anunciar con, con, con tambores. Atara, atara. So, so, soy Henry Cavis, que me he quedado en la calle, que me han echado los de la Warner, no me quieren, no me, no me, no se enteramos por mi persona, eso que, 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 que yo me he esforzado, me he puesto fuerte para ser de Superman y no, no, me han echado las la últimas manifestaciones de, de querer poner un Superman negro, eh, me dicen directamente que yo me voy a la puta calle y... Y eso que era mi cumpleaños, en vez de traerme un buen regalo en forma de un contrato muy millonario. que me veo en la cola al paro, en la cola al paro, aquí con mi currículum vitae. Ay, mamá, lo he plastificado y todo, para que vean que hay calidad. Y lo metí en una carpetilla. Me he comprado ahí, eh, en el mismo sitio donde me han imprimido esto con la fotocopiadora. Que yo llevaba mi currículum vitae en un pen. Y, me, y le hizo, eh, Quillo tiene una carpetilla, me ha dicho, eh, un euro. Eh. Y me ha costado la función dos euros veintinueve. Pero bueno, pero tengo mi currículum aquí que espero que me sirvan para algo. Me voy a... Mientras estoy en la cola al paro, voy a ponerme los cascos con mi móvil. Me voy a poner eh, noticias friki. A ver, voy a buscar noticias friki en Naivor. Aquí, aquí hay unas muy guapas. Me han salido, creo que la búsqueda mil millones y pico. Me han salido, son los últimos. Noticias friki de varios friki me gusta dar cobijo a la gente. Así si me caen bien los desgraciados como yo. A ver qué me dice que, que, ...que están buscando a X-Men Marvel... ...el Kevin Fey X-Men... Y, ...y se está pensando en mí ...para que haga de lo bueno de Ciclope... ...o del Capitán Britania... ...uy, ahora, ahora mismo dejo la cola al paro... ...y, y me voy a hablar con Kevin Fey ya, ...que ya que sé a dónde me van a querer a mí... pop ...hola, ¿se puede pasar? Sí, sí pasa, ¿quién eres tú? Ah, Henry Cabe... ¿Cómo, ...cómo no conocerte, cómo no... sentir sentí... ...admiración por tu trabajo... ¿Cómo no ves que, que aquí si sí te queremos, Henry Cavis? Bueno, eh, traes, traes los currículos ¿Qué apañado eres, Henry Abis? Tú no eres un actor de esos que, que vienen así con el representante que, Y que no se puede hablar ni con ellos Viene hasta con tu currículum Como un muchacho apañado, que era un buen lleno. Vamos a ver Tienes experiencia en la sede de Superman y han arreglado ordenador Aquí nos va a venir, y, y mire, va a empezar ahora mismo Mira niño, que le va a meter un antivirus a este ordenador Y ya, ya como no es que invento, y van a tardar Te este, vamos a pagar el sueldo mínimo interprofesional a la hora Así que Henry Cabi, métele el antivirus, ese otro ordenador me lo resetea Y, y la impresora me la mira, que, que, que no le va bien el tono Ay Henry Cabi, aquí, aquí sí te vamos a mirar, aquí sí sí que te queremos otra otra noticia gilipollas otra gilipollas pero es que por lo visto bueno no sé ni quién es Fisher Steven. dice que lamenta haber interpretado a un personaje indio en cortocircuito por lo visto es, es un actor que no es indio interpretó a un personaje indio y claro la India entera está está levantada en armas contra este actor no hay problema es la India no sé si habéis visto alguna vez un documental un callejero de estos callejeros por el mundo que van a la India aunque se ve gente a la mano tirada en el suelo Pero me imagino no tiene ni zapatos Y está pidiendo en el suelo Pero me imagino que estará diciendo Que estará diciendo Fisher Steven cuando te coja Porque me siento muy dolido Muy... Tu actuación como un indio ridiculiza a mi raza Eso sí no tiene nada que ver Con que... La gran riqueza La gran parte de la riqueza que hay en la India Se la repartan entre unos pocos Eso no tiene nada que ver Pero Fisher Steven era el verdadero asesino de la India bueno, y estas han sido las noticias de esta semana. Esperemos que les hayan gustado y nos vemos en la próxima.